0: Hola descentralizado, hoy es jueves 23 de julio de 2020 y Bitcoin continúa camino alcista, tal como lo veníamos comentando el día de ayer, tiene todavía gasolina necesaria para poder llegar a los 10.000, de hecho a los 9.900 para ser más exactos y es ahí donde vamos a ver lo interesante porque no veo mucha fuerza como para poder superar esta zona de resistencia. Así que mejor mantenerte pendiente si es que operas en el corto plazo. Pasando ahora sí a las noticias cripto, tenemos noticias relacionadas con regulaciones y adopciones que me parecen muy relevantes. La primera de ellas va sobre el organismo que regula a los bancos de Estados Unidos porque ya están considerando que estos bancos ofrezcan la custodia de criptomonedas como si fuera una evolución de los servicios actuales con los que ya cuenta la banca. El señalamiento dice que los bancos pueden ofrecer un mejor servicio de custodia que los que existen actualmente, lo cual resulta completamente falso pues sabemos que las criptomonedas las podemos guardar de manera bastante segura dentro de un simple papel, un pedazo de metal o cualquier otro material que no llame la atención y conservarlo así durante décadas enteras. Bueno los descentralizados ya comprenden que los bitcoins no se guardan pero de todas maneras sigo utilizando esta analogía porque es la más común pero bien sabemos que los bitcoins no se mueven y que lo que guardamos en realidad son llaves ¿verdad? Pero bueno el punto es solo mencionar que la custodia bancaria de activos digitales no necesariamente es más segura aunque esto va a depender mucho del nivel de conocimiento que tenga el usuario. Por ejemplo, si la persona ya tomó el curso gratuito de cursosbitcoin.com, entonces los servicios bancarios no le van a servir de nada. Pero si no ha tomado este curso, entonces pueda que sí sea más seguro el banco que un bitcoiner sin los conocimientos básicos necesarios. Para esto, Brian Brooks, que curiosamente es un ex ejecutivo de Coinbase, dice, y te voy a citar desde las cajas de seguridad hasta las bóvedas virtuales debemos asegurarnos de que los bancos puedan satisfacer las necesidades de servicios financieros de sus clientes hoy en día esta opinión aclara que los bancos pueden seguir cubriendo las necesidades de resguardo de sus más valiosos activos que ahora para decenas de millones de americanos incluyen a las criptomonedas en parte tiene razón pero desde el punto de vista de los bancos ya que es evidente que estas instituciones tienen que evolucionar, pues hoy en día gracias a las criptomonedas, en especial a Bitcoin, los servicios bancarios son prácticamente obsoletos. Y digo casi únicamente por los servicios crediticios, que si bien pueden ser sustituidos por las DeFi, estos sí son mucho más inseguros que un banco tradicional. Esto apenas es un señalamiento, pero que puede quedarse como el punto de inicio o el punto de partida de una nueva ola de servicios cripto unidos a la banca. Esta semana ha destacado que tenemos noticias por ejemplo sobre Paypal, sobre Mastercard, ahorita con las instituciones bancarias de Estados Unidos y todas ellas coinciden en ser sectores que en su momento se negaron a la existencia de las criptomonedas y poco a poco parece que están cediendo. Después de todo las criptomonedas van a seguir su camino ya sea con bancos, sin bancos y a pesar de los bancos, así que resulta mejor que no se nieguen a la existencia de algo que es imposible de controlar y que mejor comiencen a sacar provecho para no quedarse fuera. Como dije este comentario es desde el punto de vista de las instituciones bancarias pero si regresamos al usuario común definitivamente jamás me vas a escuchar recomendarte meter tus criptomonedas en un servicio de custodia ni bancario ni de cualquier otra especie que no esté controlado únicamente por ti. La siguiente nota es un tanto similar pero nos vamos a mover a la tierra del señor que monta osos como actividad de distracción casual y estoy hablando por supuesto de Rusia. Y es que en este país se está tratando de legitimizar a las criptomonedas, todavía no es una regulación como tal, de hecho María Stankevich, que es la jefa de desarrollo de negocios de uno de los exchanges de Rusia dice que únicamente debemos de tomar este, este proyecto como si fuera un glosario cripto, que sí va a servir en el futuro o al menos ya está abriendo el camino pero todavía no es la regulación como tal que se está esperando. Bueno y qué dice este proyecto de ley? En este proyecto se acuerda proporcionar un estado legal para las criptomonedas y dejan muy en claro que legalizarlas no significa que sean aceptadas como método de pago, de hecho las prohíbe utilizar de esta manera, por eso María dice que esto únicamente hay que tomarlo como si fuera un glosario. Se espera que este proyecto de ley que legaliza a las criptomonedas dentro del territorio ruso entre en vigor a partir de enero del próximo año. No es que de momento estén prohibidas o sean ilegales, simplemente las están considerando dentro del marco legal del país... Pero por supuesto que no las van a poner como moneda de cambio o al menos no por ahora. Esto podría perjudicar seriamente al valor de su moneda nacional y en tiempos de crisis financiera sería un harakiri sin honor. Así que por el momento no es considerada como un método de pago y a partir de enero del 2021 se espera que sean legales. En cuanto a la verdadera regulación esta se espera dentro de un par de meses. Lo que es más importante es que este proyecto daría luz verde a empresas centralizadas para poder crear sus propias criptomonedas estables las cuales eh, van a poder intercambiarse por activos digitales nacionales de otros países como por ejemplo el yuan chino quiero pensar porque todavía no está obviamente confirmado pero a esto se refiere y también con activos digitales dentro del terreno cripto para que esta eh, convergencia pueda existir tanto las instituciones bancarias centralizadas como aquellos exchanges que desean listar las monedas estables rusas que repito son comerciales no son del gobierno tendrían que contar con una regulación explícita para poder realizar transacciones a través de estas criptomonedas estas stablecoins serían reguladas entonces por el Banco Central de Rusia, lo cual las convertiría en otro rublo, otra moneda gubernamental sin absolutamente ninguna diferencia con el dinero circulante de hoy en día. La única innovación es que serían creadas por empresas centralizadas y no exactamente por el gobierno o por el Banco Central, aunque sí sería esta entidad quien se encargaría de regularlo. Lo importante de esta nota es anidarla con las anteriores que te acabo de mencionar y ver cómo parece que se están tomando una decisión sincronizada en diferentes partes del mundo, tanto por gobiernos como por empresas centralizadas del sector económico en cuanto a aceptar a las criptomonedas. No diré que la batalla comienza porque como dice bien Andreas Antonopoulos, cuando quieran pelear se habrán dado cuenta de que ya perdieron y así es, el hecho de que estos organismos quieran aceptar criptomonedas es una bandera blanca de su parte. Aún así anidan muchos escorpiones aquí por lo que no dudaría en que en algún eh, determinado momento puedan cambiar de parecer y volvieran a su esquina con nuevos ataques mediáticos sin fundamentos y completamente desgastados hacia las criptomonedas. Por último los que pueden estar en problemas son eh, tanto Facebook como Google y Twitter empresas a las que se pretende demandar por el hecho de haber prohibido los anuncios relacionados con las criptomonedas esto con el argumento de la libre competencia. El sustento de esta demanda colectiva a la que se espera que se unan otros participantes es que existió una especie de acuerdo entre los gigantes tecnológicos del sector publicitario para poder prohibir los anuncios cripto y que dentro de los lineamientos actuales no se permite tener un correcto juicio de qué es y qué no es una estafa, por lo que aún después del filtro no es seguro que la empresa te otorgue el acceso a la publicidad. Curioso que el filtro sea tan estricto y veamos muchas estafas siendo promocionadas, por ejemplo, en YouTube la demanda se sustenta en que las acciones de los gigantes perjudicaron a las ventas de estos negocios así como el impulso de ciertas plataformas como por ejemplo Hive, que es la evolución de steam luego de que Justin Son echara a perder este proyecto te imaginas ahorita ver un montón de publicidad dedicada a las finanzas descentralizadas yo creo que sería peligroso estas crecerían enormemente y a su vez el número de personas afectadas también se elevaría y qué decir de las estafas que de por sí ya pasan los filtros que ahorita se tienen y si no los tuvieran estarían navegando a su antojo. No es que apoye esta medida de restricción o de censura pero es que el grifo abierto es peligroso también porque la desinformación abunda dentro del espacio cripto. Ayer te estaba publicando por ejemplo en Instagram que una página web falsa estaba suplantando la identidad de Maker y de su moneda estable DAI. Imagínate este tipo de estafas con acceso a publicidad que sea intrusiva. Un tema bastante delicado la verdad al que le voy a dar seguimiento porque finalmente el resultado de esto nos va a afectar o bien a beneficiar a nosotros como cripto usuarios. Y hasta aquí va a llegar el episodio del día de hoy descentralizado no olvides checar el nuevo contenido que publico hoy mismo en cursosbitcoin.com